0: 大家好，我是快看有流星。今天的故事叫做《路边的尸体》。这个故事是我以前的邻居告诉我的。他从前是一个养路工人。众所周知，新疆的养路工人是比较辛苦的，常年在公路上作业。有些公路处于偏僻的戈壁滩，没水没人，不仅要忍受恶劣的天气。还要抵挡寂寞的煎熬，但这些比起我这邻居来说是小巫见大巫，因为他工作的地方堪称无人区中的无人区，那就是新藏线昆仑山段。虽说新藏线走的车很少，如今青藏铁路也修好了，走的车就更少了，但还是有一些军车和极少的货车走这条路。虽然走的车少，但毕竟是国家一级公路。养路工人也是必不可少的。我的那位邻居就工作在这里，没有动物，没有植物，没有人，连车都几乎没有的昆仑山段上，每周，他们养路队的人都要开车从山下的基地进山，在山里工作四到五天，然后再下山休息一天。有时遇到恶劣天气，可能困在山上，半个月也下不来。所以，每次进山。他们都要带足食物以防不测。那是1988年的4月，我那位邻居小王和队友一起又进山了。他们维护的路段比较高，平均海拔在三千米以上，基本处于雪线以上。从基地到目的地要开一天一夜的车。进山的队员有五名，开两辆北京吉普，一辆坐人，一辆放物资。进山后开了半天。逐渐上到海拔 2,500 米处，天下起了雪，天色一下暗了下来。两辆吉普车开着车灯，缓缓地在山间行驶着。行到大概下午6点多时，小王前面的车突然停下了。小王下车想看看是怎么回事，走近一瞧，原来是前面的路被一大团雪堵住了。好像是这里的雪太大，山上的雪积得太多，都滑下来了。虽然这段路还不属于他们的养护范围，但为了通过，只能停下来把雪铲完再走。五名队员都下了车，拿出吃饭的家伙——铁锹，开始铲除堵在路上的雪。铲了一阵，队员们觉得不对劲儿，堵在这里的不是雪，而是冰。这是一块很大的冰，高两米，宽度与路一样，不知从何处来。正好挡在并不宽敞的路上。队长见状，命令队员改换工具，用凿子凿冰。这冰可不是那么好凿的。当时气温很低，融化是不可能的了，只能一下一下的凿碎。五个人凿了三个小时，也只凿开冰层的四分之一。这时天已经黑了，大家打开车灯，借着光继续凿。就在这时。有个队员哇的叫了一声：“这冰里有东西啊！”其余四人大吃一惊，都走上去细瞧。这个队员负责的冰层凿的比较快，已经接近三分之一。小王透过车灯朝冰的深层一望，脸唰的白了。那冰里竟然有个人！大家都有些害怕，手头的活也不干了，呆呆地站在那里。还是队长冷静，他喊道。哎，别看了，继续凿。一个死人有什么紧张的？大家这才醒悟过来，现在的任务是凿通路。要是凌晨之前凿不完，那就大大的耽误了养护的进度。于是大家拿起工具继续凿着。不一会儿，又有队员喊道：“哎，还有一个人在冰里啊！”大家的心又紧张了，围在那名队友身边，朝冰层里一瞧。果然还有一个人冻在里面，这个人离冰表面比较近了，大家可以看见那个人的模样。中年男子穿着土黄色的衣服，嘴张得很大，而眼睛是睁着的。很显然，这个人被冻在里面之前那一刻，一定是受到了什么惊吓，死不瞑目。大家都被眼前的景象吓坏了，加上天冷，有些队员竟然有些发抖。队长这次改变了命令，决定先把尸体挖出来再说。但说归说，大家都不敢，还是队长自己胆子大，自己拿个凿子爬到冰上敲了起来。其余队员见状，也不得不跟着干了。两个人帮着队长挖这一具尸体，另外两个挖第一具。大家挖了两个小时，才把两具冰尸从冰层里挖出来，借着车灯。大家终于看清了两具尸体的全貌，那第一具更加令人恐怖，双手手指四肢张开，深深抠在脑门上。他的衣服同样是土黄色。小王瞧了半天，觉得这衣服不像是当时的款式，倒有点像以前当兵的穿的军服。还是队长眼尖，说衣服上好像有名牌一类的东西。大伙壮着胆子走近一看。果然看见在胸领处有一块白色的地方，上面写了几个字。队长胆子大，凑上去一看，一个字一个字的念了出来：“西北国民革命军。”这是当年国民党的士兵。大家都愣住了，在这冰天雪地、荒凉的地方，在这新疆最偏僻的山区，哪里来的国民党士兵，还冻在冰里的？辉煌的车灯照着这两具僵硬的尸体，把他们本来就惊恐的脸照得更加恐怖异常。大家的心里都犹如这寒冷的天气，冰凉冰凉的。新藏线解放后才通车，这里群山环绕，气候恶劣。他们是如何进来的？有什么目的？他们的表情为什么如此诡异？死前他们都经历了什么事？没有人知道这些问题的答案。唯一可以确定的是，这两名国民党士兵已经冻在这里四十多年了。现在怎么处理这两具尸体成了难题。这里的土壤很硬，挖坑埋了基本上是不可能的。最终，队长狠狠心，吩咐队员把尸体扔下了路边的悬崖。处理完尸体，大家继续凿冰开路。终于，凌晨前，大家把路凿通了。两辆车开足马力。继续向前开去。事后，大家都不约而同地回避谈及此事，这件事就这么压下去了。小王给我讲这个故事的时候，恰逢他要搬家，与我一起喝了几瓶白酒。讲完故事，他的脸凑了过来，眼神阴郁地对我说：“这么多年来，我经常做噩梦，梦见那两具被队员扔入万丈深渊的国民党士兵的尸体。”还有那恐怖的扭曲的脸。好了，这就是今天的故事，《路边的尸体》。